0: E aí, ansioso? Então, esse vídeo é para você. Meu nome é Vanédia Cândido, você está no canal Cristãos Cansados e na série Cartas da Alegria. Você sabia que existem cinco vacinas que não te contaram contra a ansiedade? Eu vou deixar aqui bem claro que eu não sou psicóloga, eu não sou da área de saúde, eu não sou psiquiatra, nem nada disso. Então, a gente não vai entrar nessa área. Nós vamos aqui falar... Como a palavra de Deus nos ajuda a combater esse mal, que pode dizer que é o grande mal dos nossos dias, a ansiedade. Nós vamos ver nessa série, aqui na Carta aos Filipenses, que se você vem acompanhando aqui, nós estamos expondo Filipenses verso a verso, e o último sermão que Isaac fez, no capítulo 4, nós vamos dar continuidade a isso. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa questão. Então, eu convido você a ler nos Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 14, e antes nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai, que a Tua Palavra entre em nossa mente, em nosso coração, transformando, Pai, transformando tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos vencer esse mal da ansiedade, para que nós possamos também ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor a vencer esse mal, para que possamos entender quem Tu és, possamos, ó Pai, te amar, ó Pai, cada dia. possamos, ó Pai, entendendo quem tu és. Ser pessoas que vão combater isso com a tua palavra. Vão ajudar outras pessoas com base na tua palavra. Fica com cada um que está aqui me escutando. Que eu não venha, ó Pai, a estragar colocando as minhas palavras em lugar das tuas palavras. Que as tuas palavras, ó Pai, alimentem, confrontem. Consolem cada uma das pessoas que está aqui nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Filipenses 4, do 4 ao 14, diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira do Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso, naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Se nós nos voltarmos aqui para o verso 6, você vê que Paulo começa dizendo Não andeis ansiosos. Há aqui um mandamento para não andar ansioso. E se há aqui um mandamento, nós podemos concluir que transgredir esse mandamento é pecado. Logo, andar ansioso é pecado. E aí você pode ficar, poxa, mas eu já sou uma pessoa ansiosa. Você ainda vem e me disse que eu estou em pecado por conta disso. Aí agora que eu vou ficar ansiosa mesmo. Calma lá. É... Primeiro que eu tô falando isso para você, eu não tô falando de fora, não. Vai ser exatamente como é que pensa uma mente ansiosa, porque eu também sofro desse mal. Hoje está aqui para se ajudar junto. E quando a Bíblia fala que a gente não deve andar ansioso e que isso é um mandamento e que andar ansioso é pecado, a gente tem que ter em mente que a Bíblia não trata o pecado como nós tratamos para apontar o dedo, sabe? para espezinhar a pessoa para deixar a pessoa mais arrasada do que ela já está. Não. A Bíblia aponta nos pecados para nos levar para a solução deles. Então, você vê aqui que Paulo, além de falar que nós não devemos andar ansiosos, ele ainda diz, não andeis mas ansiosos de coisa alguma. Para piorar a situação, Paulo ainda diz que a gente não tem motivo nenhum para andar ansioso. Ah, não, mas se acontecer qualquer coisa na minha vida, então, é realmente, não tem motivo para está ansiosa, para andar ansiosa não, não tem motivo e é pecado, só que ele não se demora na questão do ser pecado ele aponta para essa realidade mas para nos levar a uma outra realidade a solução para esse pecado, então Paulo diferentemente do que muitas vezes nós mesmo fazemos hoje, que nós às vezes apontamos o pecado do outro nos demoramos sobre o pecado do outro ou sobre os nossos próprios pecados Paulo gasta muito mais tempo na solução ele vai aqui descrever nos próximos versículos. Ele vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, como ações de graça. Então nós vamos ter aqui a nossa primeira vacina contra a ansiedade, que é a boa oração. Falo boa oração porque existe também a má oração. Tiago fala que nós pedimos não recebemos porque pedimos mal para satisfazer nossos próprios desejos. Essa oração aqui é uma oração que você vai levar diante de Deus, fazer, é, fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições. Não que Deus não saiba, mas nós vamos levar isso diante de Deus. Abrir a Deus o coração como um amigo. E não para satisfazer nossos desejos egoístas. Mas nós vamos orar a Deus desta forma aqui, que é a forma que nós já vamos entrar no segundo remédio, na segunda vacina contra a ansiedade. Ele fala aqui, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então o primeiro remédio é a boa oração. O segundo remédio é a boa gratidão. A oração nos lembra de sermos gratos orar somente pedindo coisas para si e nunca agradecendo, não é uma oração genuína. Você abre o coração a Deus como amigo. E sim alguém que está fazendo cobranças a Deus. A gratidão vai nos lembrar que nós não estamos em posição de cobrar nada a Deus, porque Deus não nos deve nada. E nada mais terrível, nada mais amargurado do que um coração que acha que Deus me deve algo. Quando a gente tem esse coração assim, a gente pensa, mas Deus me deve um filho? Deus me deve um marido? Deus me deve um, aquele emprego que eu queria? Deus me deve, mas Deus não nos deve absolutamente nada. Tudo que Deus nos dá é graça. Por isso nós devemos ser gratos. Por isso a boa gratidão é um remédio tão maravilhoso. Quantas pessoas estão orando nesse exato momento para ter coisas que eu já tenho agora e que eu sequer agradeço, que eu sequer me lembro que Deus me deu essas coisas. E aí meu coração fica eternamente amargurado porque eu acho que eu ainda deveria ter aquelas coisas. Não, se eu tivesse tal coisa, aí sim eu seria feliz. Não, mas se eu tivesse, aí sim eu seria feliz. Mas às vezes você tem aquelas coisas que você orou o seu coração continua insatisfeito porque o seu coração não aprendeu a ser grato. Claro que eu não tô falando que a ansiedade sempre é porque você é ingrato, eu não tô falando isso. Existem causas biológicas, fisiológicas para a ansiedade, hormonais e tudo mais. A ansiedade é uma doença, existe SIDE para isso, tá catalogada entre as doenças para a medicina. Então, não é uma coisa assim que você simplesmente, ah, é falta de Deus, falta de gratidão. Não, não é isso que a gente está falando. Mas que a gratidão vai nos ajudar, sim, muito. Se a gente tiver gratidão, não esquecendo que de também tratar isso de uma forma até mesmo, talvez, medicamentosa, se for o seu caso, né? uma coisa não anula a outra, porque a ansiedade é uma doença, mas também, como nós vimos aqui, é pecado. E onde termina a doença e onde começa o pecado é uma linha que a gente não... Eu não tenho condições de discernir isso na sua vida, às vezes, nem mesmo na minha. A Bíblia coloca coisas que são pecado e que nós sabemos também que são doenças. Por exemplo, o alcoolismo é uma doença. Mas a Bíblia também coloca isso como pecado. De modo que eu preciso me tratar de uma doença, mas também preciso me arrepender do meu pecado se eu, se eu vivo no pecado do alcoolismo. A ansiedade também pode ser a mesma coisa. Às vezes pode ser só doença. Às vezes pode ser só pecado. Às vezes um misto dos dois. Nós precisamos tratar isso das formas que Deus nos dá. Com a sabedoria dos médicos, dos farmacêuticos, que, de fato, melhoram a nossa vida. E, de fato, a ansiedade é uma bênção de Deus, em certo sentido. É uma forma de nós sobrevivermos nesse mundo de pecado. Porque se, não tivesse, se a gente não tivesse nem um pouco de ansiedade, a gente faria pouco. Já pensou você tá no savana africana, você escuta um barulho no mato, e aí você pensa, ah, isso é besteira, não vou nem olhar, porque eu sou uma pessoa muito relaxa. Uma pessoa muito zen, muito tranquila, não, oh, isso é besteira, não vou nem ver. Vem um leão e come você. Então, é necessário que a gente tenha uma certa ansiedade para preservar a nossa vida. E, e a ansiedade se distingue do medo, nesse sentido, porque... Essa habilidade de formar nos cenários mentais alternativos, futuros, nos ajuda a nos proteger. O medo é uma ameaça presente, mas a ansiedade é acerca de uma ameaça futura. Então, se eu tenho um leão na minha frente, eu tenho medo porque tem uma ameaça aqui na minha frente, presente. Mas se eu escuto um barulho no mato, eu tenho ansiedade, eu preciso saber o que é aquele barulho para eu poder me defender. Então, o meu corpo já começa a se preparar a reação né, de, de luta ou fuga. Então, a gente vai ter aquelas reações típicas da, da ansiedade, é, taquicardia, né, o, o coração bombeando sangue para os membros para que eu possa ou lutar ou fugir daquela ameaça. Isso é muito importante para o sobrevivente. Mas a questão é que ninguém consegue viver nesse estado constante de alerta. É, é impossível. A, a mente não aguenta, o corpo não aguenta. Então, algo que é uma benção de Deus para nós nesse mundo de pecado, se tornou também uma grande maldição. E aí, a gente precisa tratar dessas coisas, mas também a gente precisa dizer que há formas de a Bíblia nos ajudar nisso. E uma dessas formas é termos gratidão por aquilo que temos. Então, se nós aplicarmos esses dois remédios, a boa oração e a boa gratidão, a gente vem aqui para o verso 7 que é quando a Paulo fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz de Deus aqui não deve ser confundida com a paz com Deus, que é também um conceito bíblico, mas que não é a mesma coisa. Um é fruto do outro, mas são distintos. A paz com Deus é aquela paz que Paulo, o mesmo autor aqui da Carta dos Filipenses, Fala na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Uma verdade que a Bíblia nos traz é que nós, depois do pecado, entramos em inimizade contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Só que, no mesmo capítulo de Romanos 5, Paulo fala que veio um segundo Adão. E ele nos fez agora ser inimigos amigos de Deus, porque Ele deu sua vida por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. E quando Ele toma os nosso pecado sobre Ele na cruz, Deus pune o Seu Filho na cruz para não nos punir. E agora, toda a aceitação que o Filho tem diante do Pai, eu que crie na obra do Filho na cruz, tenho. Eu sou aceita por Deus, por causa de Jesus. Então, por causa de Jesus, mediante a fé que eu tenho nele, agora não há mais inimizade entre eu e Deus, entre você e Deus. Há agora paz entre nós e Deus. Se nós cremos naquilo que Cristo fez. Então, essa paz com Deus vai trazer a paz de Deus que é essa paz aqui que Paulo fala que é sede todo o entendimento, que é não a, não apenas a paz a paz com Deus, que é essa quebra da sinimizade e agora a ponte entre nós e Deus foi restaurada, mas essa paz de Deus agora é a paz mental que eu vou ter decorrente disso, decorrente de Deus saber que agora não há mais inimizade entre eu e Deus. Ele fala que essa paz excede todo entendimento. Porque, de fato, é uma paz que... Imagina Paulo. Paulo estava preso. E ele tinha paz. Como eu já falei aqui, Paulo estava preso e, geralmente, você espera que uma pessoa que está presa receba consolo de quem está fora. Mas Paulo não. Ele estava consolando quem estava fora. Porque é uma paz que excede todo entendimento como é que esse homem tem paz dentro de uma prisão. Não dá para entender isso que recebe, de fato, todo o entendimento. Porque é muito fácil você falar em paz quando você está falando de um resort na praia, né? Quando você está falando de uma vida tranquila. Mas Paulo estava falando aqui de um momento de tribulação. Por isso essa paz essa todo o entendimento. Quem é que entende uma paz dessa? Uma paz mesmo sob ameaça de morte? Essa paz com Deus que vai gerar essa paz mental, essa paz de Deus, que Deus nos traz, ela acontece porque... É dito aqui que Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. Essa palavra aqui para guardará, Paulo pegou por empréstimo do meu militar. Ele dizendo que Deus vai colocar na porta do nossa mente, nosso coração um guarda armado para defender a nossa mente e nosso coração de maus pensamentos. Sabe? Então, nós precisamos deste guarda ali nos protegendo protegendo não só de, de ameaças externas, mas de nós mesmos, das nossas próprias más concepções, os próprias más ideias. Então, ele fala que esse guarda guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Claro, porque é por causa de Cristo que nós temos a paz com Deus, que traz a paz de Deus, essa paz mental. E aí ele fala, no verso 8, aquele que é o nosso terceiro remédio, a terceira vacina contra a ansiedade. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o primeiro remédio é a boa oração. O segundo remédio é a boa gratidão. E o terceiro remédio são os bons pensamentos. Paulo fala aqui, a primeira palavra que ele usa é tudo o que é verdadeiro. Essa palavra verdadeiro é a mesma palavra que Paulo utiliza para falar de doutrina verdadeira, da sã doutrina. Então, nós precisamos de sã doutrina. Muitas pessoas gostam de separar doutrina da vida, né? Da vida prática, da, da saúde mental, gostam de separar fé e, e doutrina. Só que a Bíblia não faz assim, essa separação. A Bíblia une essas coisas para que nós possamos nos apegar cada dia mais a Deus. E aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. A gente não deve achar que doutrina divide, como algumas pessoas dizem. Não. O que divide, o que traz problema... É a falsa doutrina. É aquilo que é não verdadeiro. Porque aquilo que é verdadeiro, isso deve ocupar a nossa mente. E aqui, Paulo vai falar que essas coisas devem ocupar a nossa mente. Porque se a gente parar para pensar, ter pensamentos falsos sobre Deus, sobre a doutrina, atrapalha muito. Pensa lá no povo de Israel... Quando eles estavam clamando a Deus por comida, estavam ansiosos sobre o que iriam comer, e Deus manda para eles comida do céu. Veja, é né? importante sermos gratos. Eles estavam pedindo algo, né? e, e a gente às vezes pede coisas, recebe e não agradece, mas eles estavam pedindo algo, receberam, e Deus deu uma instrução, que é a seguinte: colham somente aquilo que for suficiente para o dia de hoje. Para o outro dia, você colhe no outro dia. Colhe somente o que for para aquele dia. Com exceção do sexto dia, que você vai colher para aquele dia e para o outro dia. Deus já ensinou no meu povo com relação à guarda do sábado. Mas nos outros dias, você vai colher só o suficiente para aquele dia. Mas aquele povo vivia imerso numa cultura de, de deuses egípcios. E os deuses pagãos são temperamentais, são imprevisíveis. Um, um dia eles estão bem com você, no outro dia eles acordam com a pá virada. E aí você que se vire para aplacar a ira desse deus temperamental. Não só isso, mas o escravo no Egito sabia que se o seu senhor, se o seu feitor acordasse bem, ele teria um dia bom. o escravo não levaria tantas chicotadas. Mas se ele acordasse com a pá virada, aquele escravo iria apanhar bastante aquele dia, porque assim é o ser humano. O ser humano tem pensamentos, sentimentos que são oscilantes. E aí, imagina aquele povo transferindo esses pensamentos, que são humanos, que são de deuses pagãos, para o Deus verdadeiro. Opa, Deus disse que ia mandar mandar amanhã. Mas aí, e se Deus não mandar, hein? Se Deus disse hoje que ia mandar, porque ele estava de bom humor. E se amanhã não tiver de bom humor? Ele não manda, e aí? Eu fico como? O que, é que eu vou comer? O que, é que eu vou beber? O que, é que eu vou dar para minha família? Então é melhor me garantir, né? Vou já aqui separar o meu para hoje, para amanhã, e aí pronto. As pessoas fizeram isso. O maná que ficou para o outro dia apodreceu, ficou mal cheiroso, cheio de bichos. Exceto quando eles guardavam da sexta-feira para o sábado, e aí não acontecia isso. Mas veja, por que o povo pensou assim, em desobedecer a Deus e pegar para o outro dia? Eles tinham doutrinas erradas sobre Deus. Eles não tinham na mente deles aquilo que era verdadeiro sobre Deus: que Deus é onipotente. Então Deus pode, se ele tem poder, para continuar mandando mandar amanhã e depois. Não só isso. Deus é onipotente e ele é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Sabe? Deus não, não vai ter uma falha no planejamento ali. Opa, hoje, pra hoje faltou maná, porque faltou planejar alguma coisa aqui. Não, Deus ia mandar o maná. Se ele prometeu, ele ia mandar. Não só isso, porque Deus é unibenevolente. Deus é muito bom, muito misericordioso. Então, Deus ele ele tem vontade de nos abençoar. Se a gente esquece disso, a gente vai viver ansioso quanto ao dia de amanhã. Por isso Jesus fala em Zermão do monte não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Quanto ao que é a vez de comer, beber, vestir. Porque o Senhor sabe de todas as vossas necessidades. E ele diz, basta a cada dia o seu mal. Jesus quando falou isso em Mateus 6, ele estava falando que... Muitas vezes a gente pensa que... Ah, eu, eu vou ficar ansiosa. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Ele fala... Olha, os pássaros... Eles não, não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros... Mas o Pai Celeste pula todos eles. Porque você vai andar ansioso. E aí, como espanjam disso... A ansiedade de hoje... Não resolve o problema de amanhã. Ela só tira a paz de hoje. Então a gente deve colocar... A nossa mente nesses bons pensamentos... Aqueles que, que vêm por meio da boa oração, da boa gratidão, sabe? O mesmo pregador Esponja disse que nós deveríamos é, batizar nossos nossos pedidos, nossos anseios, nossas ansiedades, nas águas, sabe? É, é, Afogá-las no nome do Pai, do, Filho e do Espírito Santo, e aí, quando elas ressurgissem, eles como orações. A gente viver em constante oração, constante conversa com Deus, isso deve ocupar a nossa mente, para que a gente pare de pensar besteira, sabe? Muitas pessoas colocam assim, olha, um tratamento contra a ansiedade é você pensar menos, você pensa demais, e, e de fato, uma das características da ansiedade é você pensar muito, então você começa a formular mil modos de como aquilo pode dar errado e fica ansioso. Mas aí as pessoas dizem, olha, a forma de você fazer isso é pensar menos. Pense menos, fique zen, esvazie sua mente. O remédio bíblico é o contrário, não é você esvaziar sua mente, não é você pensar menos, é pensar mais. Mas pensar mais sobre o quê? Sobre as verdades de Deus. Que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, onibenevolente Isso vai nos ajudar a não cair nas ciladas do nosso próprio coração. Porque, de fato, quando você terminar aqui de ouvir esse sermão, você pode desligar o YouTube e fazer outra coisa. Eu não vou continuar pregando para você. Quem vai continuar pregando para você são os seus pensamentos. É o seu coração. Você pode escutar o melhor pregador do mundo. Depois aquela pregação acaba. E quem vai pregar para você é você mesmo. Então, o nosso coração é o nosso maior pastor, porque ele está com o tempo todo, pregando ou verdade sobre Deus ou mentira sobre Deus. Então aquilo que é verdadeiro precisa ocupar a nossa mente, precisa ocupar os nossos pensamentos. Então, o nosso primeiro remédio, a primeira vacina é a boa oração, o segundo é a boa gratidão, o terceiro são os bons pensamentos. E aí Paulo vai encaminhar aqui para o quarto remédio, para a quarta vacina contra a ansiedade, no verso 9 o que também aprendestes e ouvistes e vistes em mim, isso está e o Deus da paz será convosco isso aqui, Paulo faz aqui um callback, Paulo retorna a algo que ele vinha falando na cara, que é com relação ao exemplo, ele disse olha, vocês aprenderam coisas de mim vocês receberam coisas de mim ouviram coisas de mim e viram coisas de mim pratiquem isso para que a gente possa ter uma boa prática nesses, nesses termos aqui, nós precisamos ter boas companhias. Então, esse quarto remédio aqui são os bons relacionamentos. A gente buscar se rodear de pessoas que amam o Senhor. Claro que nós vamos ter também no nosso ciclo de amigos, pessoas que não são da fé, isso é importante. Nós também precisamos ajudar essas pessoas, também seremos ajudados por elas. Mas é muito importante que nós nos cerquemos de pessoas que amam a Jesus. Se você conhece alguém que ame a Jesus, sabe grude nessa pessoa que nem um carrapato. Esteja em comunidade. Para que, às vezes, os seus pensamentos, que não estão pregando para você coisas verdadeiras sobre Deus, venha um amigo e prega para você coisas verdadeiras sobre Deus. Nós precisamos dessa ajuda. Precisamos de bons exemplos para imitar. sabe, Pessoas que estão também lutando contra o pecado, assim como nós, e elas podem nos ajudar, e nós ajudarmos essas pessoas também. Então, os bons relacionamentos são muito importantes na luta contra a ansiedade. E muitas vezes, quando nós estamos ansiosos, é fácil nós tendermos a nos isolar. Algumas pessoas são assim. Mas o remédio bíblico é não se isolar. Busque bons relacionamentos, boas companhias. Busque uma boa comunidade de fé para que você possa congregar, para que você possa estar ali em contato uns com os outros. Agora, na pandemia, isso ficou mais difícil, mas busque manter esse relacionamento da forma que você puder, de formas virtuais ou o que for, mas busque estar em contato com as pessoas. Busque conversar, busque se abrir, busque contar dos seus problemas, sabe? E isso é uma grande grande ajuda para que a gente possa combater a ansiedade. Então, o quarto remédio, os bons relacionamentos. E aí Paulo vai para o verso 10, em que ele diz: alegrei me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Ele fala aqui que ele se alegrou sobremaneira no Senhor. E Paulo usa essa palavra aqui várias vezes na carta. Por isso que é também conhecida como a Carta da Alegria. Ele diz que ele se alegrou sobremaneira, mas não uma alegria qualquer. Ele se alegrou no Senhor. Ele se alegrou por causa das coisas que o Senhor fez com que aquelas pessoas ali em Filipos fizessem em relação a Paulo. Ele se alegrou porque eles renovaram em favor de Paulo o cuidado dele. Então, veja como é importante esse quarto remédio. Que são... Os bons relacionamentos. Isso alegrou sobremaneira a Paulo. Essa alegria de Paulo estava depositada não naquilo que as pessoas podiam fazer a Paulo. Porque muitas pessoas prejudicaram Paulo, mas ele se alegrava mesmo assim. Porque essa alegria estava no Senhor. E aí quando você pega aqui e volta, lá para o primeiro verso que a gente leu, e que a gente não falou deles, que eu deixei para falar agora, esses versos 4 e 5. Paulo fala aqui, a primeira palavra do verso 4 é alegrei-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repete: Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa alegria aqui no Senhor é uma alegria que é a despeito de qualquer coisa. Essa é a alegria no Senhor. Quando Paulo fala, por exemplo, lá no Salmo 24, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele tinha alegria, ainda que ele andasse no vale da sombra da morte. Então, esse quinto remédio, nosso quinto e último, quinta e última vacina contra a ansiedade, essas vacinas aqui, é, você pode, você deve administrar elas todas de uma vez, tá? É, essas vacinas paz, é, essas coisas assim, você tem que tomar uma só, né? Aqui, toma todas, Certo? Todas essas vacinas aqui vão ser muito importantes. E essa vacina que essa quinta vacina, é aquilo que Paulo fala no verso 11. Digo-vos, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse quinto remédio aqui é o bom contentamento. nos estarmos contentes com qualquer situação. Se nós estivermos andando em pastos verdejantes, ou se estivermos andando no vale da sombra e da morte. Sabe? Essa alegria aqui é uma alegria que ainda depende das circunstâncias. Isso é o contentamento. O contentamento é você andar contente em toda e qualquer situação. Você andar contente, como Paulo fala aqui 12, tanto na humilhação, quanto na honra, Paulo diz, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez. Paulo está falando aqui que, olha, ainda que eu ande no valezinho da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, é no Senhor que nós temos essa alegria e esse contentamento. Sabe? É porque eu sei que o Senhor está comigo, que agora eu vou me alegrar a despeito das circunstâncias. E ele fala assim no negócio Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Essa moderação aqui é a mesma coisa que sobriedade. Sejam sóbrios, sabe? Sejam racionais. Pensem racionalmente. Porque a ansiedade muitas vezes é irracional. Ela nos leva a lugares que nós não deveríamos ir em nossa mente, se nós simplesmente pensássemos e fôssemos sóbrios. É totalmente irracional, e, e muitas pessoas também fazem separação entre razão e fé, e não deveriam fazer, porque a fé é racional, embora ela, ela exceda o entendimento, né, essa paz que Deus nos dá excede o entendimento, ela não, é uma fé irracional. Não é porque nós não entendemos que ela, que ela é algo que pode a razão, vai além da razão, mas não é algo que vai contra a razão. Nós devemos usar nossa razão, nossos sentidos, a verdade sobre Deus, para raciocinar e sermos sóbrios. Não há motivo para andarmos ansiosos se nós formos sóbrios. E essa sobriedade vem por meio desse contentamento, de eu entender que Deus está comigo, não importa o que aconteça. Então, quando... O salmista fala: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". E depois ele fala que, olha, mas eu vou andar pelo vale da sombra da morte? Como assim, nada me faltará? Tá faltando coisa nesse vale, aí. pelo menos vida tá faltando. A questão é que contentamento nos ensina a andarmos satisfeitos em Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que é que falte, para mim é como se não faltasse nada. Porque o Senhor está comigo. O Senhor supre todas as minhas necessidades. O Senhor é que vai me dar esse contentamento. Porque como diz aqui no final do verso 5. Perto está o Senhor. Porque o Senhor está comigo. A sua vara e seu cajado me consolam. Deus não está longe. Deus está perto de nós. Quando a gente entende isso. A gente vive nesse estado aqui que Paulo disse. Que ele... Tanto passou por tribulação, por, por nudez, por honra, sabe? Por bonança. Mas ele estava contente no Senhor. E aí chega naquele verso que você deve ter aí um pano de prata na sua casa e deve ter esse verso. Né? Entra ali para choque de caminhão e tudo isso. Que é o verso 13 aqui do capítulo 4. Que diz, tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes a gente utiliza esse verso de uma maneira que Paulo não utilizou. A gente queria esse verso para dizer assim, olha, é, você está passando por uma doença, você vai ficar curado, porque você tudo pode naquele que lhe fortalece. Então, você pode ficar curado. Você está passando por um desemprego, então você pode conseguir aquele emprego dos seus sonhos. Porque está escrito, tudo posso naquele que lhe fortalece. Só que Paulo não falou isso nesse sentido. Veja, Paulo estava onde? estava preso. E em nenhum momento ele usou esse verso para dizer assim, eu posso ser liberto da cadeia, porque tudo posso naquele que importa a Não. Era exatamente nesse sentido aqui que Paulo vai verso 14. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo estava passando por tribulação. Então ele estava falando, eu posso suportar essa tribulação, essa angústia. Porque eu aprendi a viver contente. Sabe, o contentamento é algo aprendido também. Tem pessoas que pensam assim, que a fé cristã é uma coisa muito mais de, de personalidade. Ah, porque aquela pessoa ali é uma pessoa muito calma. Então ela é uma pessoa, uma cristã exemplar, porque ela é calma. Porque sabe, é fruto da pessoa, dela, é E a pessoa acha que isso é, é cristianismo, não necessariamente. A fé cristã é algo que é aprendido todos os dias. Paulo disse, ele mesmo falou que ele precisou aprender a viver com o tempo em toda qualquer situação. Ah, dessa pandemia, me ensinou a aprender a viver contente em toda e qualquer situação os problemas da vida nos ensinam a viver contente em toda e qualquer situação por isso tudo nós podemos suportar em Deus que nos fortalece sabe, se você está precisando de força, você está precisando de, de suportar aqui, não é que você vai sair daquilo necessariamente Deus pode lidar daquilo? Pode mas a promessa não é essa a promessa é que, ainda que você esteja passando por tribulação, ainda que você passe pelo vale de cima da morte, Deus vai estar perto. Deus vai te dar condições de suportar aquilo. Certa vez, meu, meu esposo estava na igreja, a gente estava numa igreja, e meu esposo pediu oração pelo pai dele, que estava internado. E aí, a pessoa que estava ali dirigindo o momento de oração, falou assim, olha... Pode ficar certo que seu pai vai é ficar curado. Porque está escrito... Tudo posso naquele fim de fortalece. Então tenha certeza, tenha fé que seu pai vai é ficar curado. No outro dia, pela manhã... O pai do meu esposo morreu. Agora, imagine se ele fosse, de fato, dar crédito àquilo ali. E a gente não está aqui julgando a boa intenção da pessoa que falou isso. Só teve a melhor intenção de consolar. Só que... Acho que consolar com as nossas palavras muitas vezes atrapalha, sabe? As palavras de Deus são muito mais, são um consolo muito melhor do que qualquer bela palavra que eu possa dizer. Deus não nos consola dizendo você vai se livrar desse problema. Ele nos consola dizendo, eu estarei com você em meus irmãos. E aí, seu se marido, a gente já sabia né, na interpretação correta desse verso tudo mais, gente, durante muito tempo a gente não sabia, a gente usou errado esse verso também, mas a gente já sabia naquela época que isso não, não abalou, nada ele. Mas já imaginou se a pessoa estivesse acreditando mesmo do posse e Deus vai curar meu pai e o pai da pessoa morre. Sabe, muitas pessoas perdem a fé assim porque prometeram em nome de Deus coisas que nunca Deus disse. Coisas que Deus nunca disse para elas. Meu, meu esposo tem um colega de trabalho assim. O filho dele doente e ele, membro de uma dessas igrejas que prometer tudo, né? Prometer cura e tudo mais. E ele disse que seu filho está curado. As pessoas falaram isso pra ele. E ele esperou que o filho dele fosse curado. Que o filho dele morreu. Hoje em dia, esse homem tem ódio da Bíblia, de, de igreja e tudo isso. Porque prometeram, em nome de Deus, coisas que Deus nunca diz. A gente tem que ter muito cuidado com isso. para não nos render o título de falsos profetas que prometem e falam em nome de Deus coisas que Deus nunca falou. Mesmo com as melhores intenções. Mas a nossa intenção seja sempre consolar por meio da palavra. Consolando a palavra é muito melhor. E aí nós muitas vezes queremos sempre o tudo posso como dissesse Luís. Queremos o tudo posso e nos daquele que nos fortalece. Nós queremos o poder que Deus pode nos dar mas não aquele que nos fortalece, aquele que dá o poder. E aí nós vivemos um, um aspecto instant totalmente deturpada. Não abrigamos nossos pensamentos verdadeiros sobre Deus e acabamos num mar de ansiedade que poderia talvez ser evitado se nós observássemos esses remédios aqui. A gente não quer aqui trazer uma, uma panaceia, trazer um, um remédio milagroso e você ficar sem ansiedade para sempre. Talvez você tenha que lutar contra a ansiedade para resto da sua vida. Mas a promessa de Deus é que você pode suportar tudo isso. Porque Deus o fortalece. Você pode suportar a perda, você pode suportar a morte, você pode suportar qualquer coisa que apareça em sua vida, porque Deus está perto. E aí, eu vou encerrar com uma história que sempre toca no meu coração quando me lembro. É a história de um homem que, ele era um homem muito bem-sucedido na cidade de Chicago, lá em 1870 e pouco. E esse homem muito bem-sucedido se converteu até fé cristã. Seu nome era Oratio Speckle. Ele se converteu, fruto de uma cruzada do, do grande evangelista Moody. Dwight Mood pregou, esse homem ouviu e ele aceitou Cristo, ele começou a seguir a Cristo. E ele ia muito bem na sua vida, só que um dia, em 1871, houve um grande incêndio na cidade de Chicago que queimou dois terços da cidade. Foi o maior incêndio da história americana. E esse homem perdeu grande parte dos seus bens naquele incêndio. Ele tinha escritório de advocacia lá em Chicago e tudo pegou fogo. E esse homem viveu uma vida cheia de percalços. Pouco tempo depois disso, o seu filho, Orator Jr., morreu vítima de escarlatina. E dois anos depois desse acontecimento, do incêndio, ele colocou sua mulher e suas quatro filhas num navio rumo à Europa, onde eles iriam se encontrar com o Evangelista Moody, muitos esposados. Ele mandou sua família na frente do navio, enquanto ele resolvia algumas coisas do um negócio em Chicago, só que esse navio nunca chegou ao sudeste do Nauron. No meio do caminho, navio em que a esposa de Oredo e suas quatro filhos: Annie, Bessie, Meg e Taneta, esse navio se chocou contra um navio de ferro e ele afundou no oceano. Chegou um outro navio que resgatou alguns sobreviventes e foi para da Terra. Lá, a esposa de Oratio mandou para ele um telegrama. E, e quem conhece telegrama? Né? Pessoas hoje em dia são muito jovens e não conhecem isso. Mas telegrama era uma correspondência que você mandava com o mínimo de palavras possíveis. E ela mandou um telegrama dizendo para ele assim, salva, sozinho. Naquele momento, o Rachel entendeu que sua esposa estava bem, mas suas quatro filhos estavam depositadas no fundo do seu negócio. E ele pegou um navio para se encontrar com sua esposa. No meio da viagem, os tripulantes comentaram entre si que ali havia sido o local do choque daquele navio em que estava com família de Rachel. Naquele momento, o Rachel começou a compor Aquela que, que é um dos hinos mais memoráveis de toda a hemologia cristã. Um dos meus hinos preferidos. It well with my soul. Que em tradução livre é Tudo está bem com minha alma. E que nas traduções dos hinários em português se tornou sou feliz ou sou feliz com Jesus. E o hino começa falando que embora eu possa gozar mais doce paz ou possa... Acontecer coisas horríveis na minha vida. Ainda assim, tudo está bem com a minha alma. Ainda assim, eu sou feliz com Jesus. É isso que o contentamento nos traz. Não importam as circunstâncias. Essa palavra, inclusive, contentamento, que vem da palavra autarquia, era a palavra que era usada para quando a cidade subsistia com recursos próprios. Então, o contentamento significa que nós vamos subsistir mesmo que as coisas ao redor não estejam bem. Uma cidade que era uma autarquia sobrevivia mesmo que outras cidades não lhe mandassem recursos. Mesmo que nós não tenhamos recursos externos, no meio exterior, tudo vai estar bem no nosso interior. Nós vamos ter paz de alma, nós vamos ter a paz de Deus, porque o Senhor está perto de nós porque o Senhor nos, nos dá a abertura de conversarmos com Ele como um amigo por meio da oração. O Senhor nos dá bênçãos para que nós sejamos gratos. O Senhor enche nossa mente de bons pensamentos de verdade e certeza. O Senhor enche nossa vida de bons amigos de bons relacionamentos para que nós possamos nos apegar ainda mais a Ele por meio de pessoas que também o amam. O Senhor enche nossa vida de contentamento. Então que esses quatro, esses cinco remédios essas cinco vacinas que não te contaram contra a ansiedade, a boa oração, a boa gratidão, os bons pensamentos, os bons relacionamentos e o bom contentamento possam estar presentes na nossa vida hoje, sabe? Ainda que tudo pareça estar dando errado na nossa vida, não há motivos para andarmos ansiosos, porque Deus está conosco, Deus está presente, Deus está perto. Que, que isso acalente o nosso coração, que nos momentos de ansiedade você possa se lembrar de quem Deus é, da bondade de Deus, da sabedoria de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, que você possa se apegar a esse Deus, que você possa usar isso na sua luta contra a ansiedade, que você possa se apegar às pessoas ao seu redor, não se isolar, que você possa andar constantemente com Deus até o dia em que Deus de fato estará perto, em que Deus de fato virá para nos buscar, nos livrar de toda a ansiedade, de toda a dor, e nos dar contentamento constante, pleno. Porque não só dentro de nós vai estar em paz, como fora, na perfeição celeste, na perfeição da nova terra. Deus será aquilo que nós precisamos que ele seja hoje. Deus suprirá Todas as nossas necessidades. Que Deus nos abençoe.